0: Moin und willkommen zu meinem Podcast. Volle Kanne, politische Bildung. Mein Name ist Noah Kallegieser und das heutige Thema ist der Kolumbien-Konflikt. Ich werde mal versuchen, euch das Thema ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Nicht so trocken wie in der Schule, sondern eher ein bisschen chilliger. Aber trotzdem mit fachlichem Inhalt. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Ich werde auch ab und zu mal einen Kommentar bringen oder... Einfach mal meine Meinung dazu sagen. Wir werden sehen. Let's go. Also, Kolumbien-Konflikt, das heutige Thema. Dieser Konflikt ist im Grunde Ganzen ein Bürgerkrieg. Das heißt, es ist ein Krieg, der nur im Staat Kolumbien stattfindet. Und es ist ein Kampf zwischen Regierung und den kolumbianischen Kartellen. Also ein Kartell ist sowas wie eine Mafia-Gruppe oder paramilitärische Gruppen, das heißt bewaffnete Gruppen. Ähm, Diese sind zum Beispiel die gaitanistischen Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens, abgekürzt die AGCs, was schon irgendwie cool klingt. Dann die Los Carpos, die Los Capachenca und die Los Rastrojos. Das sind jetzt, sag ich mal, die größten Gruppierungen, die gegen den Staat arbeiten. Also kommen wir jetzt halt auf der Gegenseite des Konflikts: ist der Staat bzw. die Regierung. Ja, das Problem ist, dass eine Demokratie in diesem Land einfach nicht eingeführt werden kann. Sie fest dort keinen Fuß. Und das ist auch ein, das Problem der Regierung. Denn ohne die Unterstützung des Volks bzw. ohne Demokratie, kann ein äh, eine Regierung nichts ausrichten. Und das ist jetzt wieder die Folge, dass Selbstjustiz am meisten verbreitet ist. Das heißt, der mit, dem, mit der meisten Macht oder der meisten Stärke, Personenanzahl, hat einfach die Entscheidungsgewalt. das sind in dem Falle diese paramilitärischen Gruppen oder Mafias. Ja, und dieser ganze Konflikt geht schon seit 1958. Das heißt, das ist schon über 50 Jahre, eigentlich schon ach, über 60 Jahre sogar schon. Und ähm, ja, viele Zivilisten, das heißt die Bevölkerung, haben das Vertrauen zum Staat verloren. Denn was bringt ein Staat bzw. eine Reform, wenn man danach arm ist? Denn viele verdienen ihr Geld, bei diesen Kartellen, die beispielsweise Kokablätter blätter anbauen, diese braucht man zur Herstellung von Kokain. Und ich denke mal, einige von euch wissen, dass Kolumbien eines der größten Kokainproduzenten der Welt ist. Und so ein Kartell wird nicht reich vom Alleinarbeiten, sondern um alles enorm groß zu haben, um möglichst viel zu produzieren. Und da bietet es sich doch an, arme Bevölkerung zu nehmen, die auf Geld angewiesen sind, und wenn man die bezahlen kann und die dafür es tun. Warum dann nicht? Gleichzeitig haben diese auch riesen Goldminen, wo man bis zu 20 Kilo im Monat rausholt. Das Problem davon ist aber, dass diese Goldminen ziemlich umweltverschmutzend sind, denn zum Goldwaschen braucht man Quecksilber und dieses Quecksilber verschmutzt diese Umwelt bzw. den Regenwald in Kolumbien. Und das sind meistens so pro Goldmine ungefähr 430 Hektar. Und jeder, der jetzt, sag ich mal, ein normales Verhältnis für Größen hat, 430 Hektar, ist schon enorm viel Umweltverschmutzung. Dazu kommt auch noch, dass diese Gruppen auch den Regenwald abholzen, um Geld zu verdienen. Das heißt, Goldminen, Drogenanbau und Regenwaldabholzung sind diese drei Aspekte, gegen die der Staat versucht anzukommen. Wie ich schon sagte, das Problem ist, die Bevölkerung kann dort nicht helfen, denn wenn sie gegen diese Gruppen arbeiten, entfällt ihr Gehalt bzw. auch ihre Rechte, denn wer diesen Gruppierungen nicht folgt, wird verfolgt oder sogar umgebracht. Das kostete jetzt im ganzen Konflikt schon 200.000 Menschen ihr Leben, beziehungsweise 6,8 Millionen Menschen sind dadurch umgebracht. Bürgerkriegsflüchtlinge geworden und mussten ins Ausland fliehen oder sind im Land geflohen. Wo wir jetzt schon beim Thema Flüchtlinge sind. Kolumbien hat ein weiteres Problem mit Venezuela. Denn Venezuela ist ein sehr, sehr, sehr armes Land. Und von Venezuela kommen Tausende von Flüchtlingen nach Kolumbien rein. Das heißt, sie werden der Flüchtlingspolitik ähm, nicht her. Und ein weiteres Problem ist, was sich die Kartelle zum Nutzen gemacht haben. Die armen Venezuelaner, ich weiß nicht, ob das so heißt, vermutlich, kommen ins Land Kolumbien und haben keine Arbeit. Sie sind arm und viel Arbeit gibt es in Kolumbien auch nicht. Dann bietet es natürlich an, da wo man am besten Geld verdient, zu arbeiten. Das sind die Drogenkartelle. Dort verdienen zu Geld durch Drogenanbau. Es ist zwar alles legal, aber ihnen ist es egal, besser als wieder arm zu sein. Weil deswegen sind sie ja geflohen. Sie wollten nicht mehr arm sein. Und die Kartelle verdienen durch ha dadurch Haufen Kohle. Das ist wieder Scheiße für den Staat, sage ich mal. Aber die Kartelle verdienen sich dadurch, wie man so gut auf Deutsch sagt, doof und dämlich. Aber ich sagte ja bereits, sie haben einfach keine Wahl. Es ist einfach so, sie haben keine Wahl. Am schlimmsten ist es aber, dass zum Beispiel an Drogenhandelsrouten, beziehungsweise in Gebieten, wo die Kontrolle der Regierung nicht so funktioniert, dass es dort immer wieder zu Schießereien kommt, da der Staat versucht, in diese Region wieder Herr zu werden, aber es nicht schafft, und dort kommt es zu Schießereien, zu Anschlägen, wo wiederum viele Leute sterben. Was natürlich nicht sehr gut ist. Denn diese Kartelle versuchen natürlich alles, um ihre beispielsweise Drogenhandelsrouten zu behalten. Denn die meisten Drogen gehen halt ins Ausland, beispielsweise Europa oder in die USA. Und ähm, ja, da kommt es halt viel zu Schießereien. Jetzt hätten nur auch eine Lösung für dieses Problem. Wie kann man diesen Bürgerkrieg eventuell lösen oder nicht mehr so enorm führend in diesem Land machen, weil das ist ein sehr großes Thema in diesem Land. Dazu versuchte man einen äh, Friedensvertrag bzw. einen Waffenstillstand mit diesen. Ähm, Gruppierung zu vereinbaren. Das geschah 2016 mit dem letzten, beziehungsweise dem ähm, ja doch mit dem letzten Präsidenten des Landes Kolumbien. Mittlerweile gibt es einen neuen. Den Namen weiß ich jetzt nicht, aber er ist auch nicht relevant. Auf jeden Fall versuchte dieser einen Vertrag abzuschließen, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Das klappte anfangs nicht so sehr, denn diese Gruppierungen wollten darauf nicht eingehen. Warum auch? Ich meine, die verdienen Haufen Geld damit. Also, wenn ich jetzt mal wirklich ehrlich bin, ähm, denen geht's, würde es dadurch schlechter gehen. Klar, Drogen sind nicht gut, aber die verdienen dadurch einen Haufen Kohle. Ein Haufen. Und der Bevölkerung geht es genauso. Die verdienen dadurch mehr Geld, als wenn sie ehrlich arbeiten würden. Ähm, ja. Man versuchte also einen Friedensvertrag bzw. einen Waffenstillstand auszuhandeln. Das war am 22. Juni 2016. Das hat auch ganz gut geklappt. Sagen wir es mal so. Es ist nicht mehr so extrem ähm, aufgeregt da, die Stimmung. Jedoch gibt es immer wieder mal Anschläge bzw. andere Sachen. Es wurden, glaube ich, im Jahr 2019 an sich 84 kommunale Führer, das heißt ähm, Leute, die auf der Seite der Regierung stehen, von bewaffneten Gruppen getötet. Ähm, diese Zahl ist jetzt auch nicht ganz sicher. Es gab zum Beispiel ähm, die Organisation NRO, sowie das Institut für Frieden, die meinten, dass die Zahl 250 wäre, also 250 kommunale Führer werden, wurden getötet. Und äh, wenn man sich mal überlegt, dass trotz Friedensvertrag so viele Menschen getötet werden, ähm, denke ich, dieses Land braucht auf jeden Fall noch viel mehr Zeit, um diesen Waffenstillstand und den Friedensvertrag wirken zu lassen. Denn das ist trotzdem eine sehr große Toursal. Auch viele Kandidaten, die sich 2019 zur Regionalwahl angemeldet hatten, sage ich mal, beziehungsweise äh, dort einen Sitz haben wollten. In der Regierung hatten viele Drohungen und Gewalt ähm, erfahren. Denn diese Gruppen wollten natürlich nicht, dass diese Regierung jetzt immer stärker wird, immer stärker, weil dadurch verlieren sie Geld und Macht. Und das wollen diese nicht, weil meistens sind das auch sehr eitle Familiengruppen. Also ich sage mal, das sind unternehmen es ist ja schon fast ein unternehmen oder ich denke schon weil es sind ja also die verdienen erstens haufen kohle es ist sehr organisiert was man dazu noch sagen muss das habe ich vorher nicht gesagt es sind sehr organisierte gruppen und irgendwie ist es ja doch schon ein fairer handel wenn leute die da arbeiten dafür ihr geld bekommen klar Viele Menschenrechtssachen sind auch nicht gegeben, aber irgendwie schon organisiert. Also ich sage mal, diese Familienunternehmen, a.k.a. Ähm, Terrorgruppen wollen das natürlich nicht, weil ihre Ehre dadurch auch beschmutzt wird, weil keiner will der sein, bzw. keiner will in dieser Generation sein, wo es dann heißt, ja unsere familie hat seit 60 jahren einen enorm großen ähm, eine enorm große wertstellung gehabt und jetzt äh, geht ihr einfach darauf ein und plötzlich sind wir genauso arm wie alle anderen nee ich denke nicht dass die leute darüber klarkommen würden. beziehungsweise nicht die leute sondern die gruppierungen ja, das war es jetzt eigentlich schon im grummen Ganzen. Ich denke, ihr habt das Thema schon verstanden. Ich werde gleich nochmal eine Zusammenfassung machen. Ich frage mich, was man noch für Lösungsansätze eventuell bringen könnte, außer einem Waffenstillstand, weil es ist ja schon ganz schön schwer, so ein Land, was wirklich von so Gruppen gesteuert wird, wie man das unter Kontrolle bringen soll. Denn ich sagte ja bereits mehrmals, dass diese Zivilbevölkerung wirklich abhängig ist von denen. Wie will man das machen? Man braucht wirklich äh, Programme, die die Leute geltlich stützen, dass wirklich die Bevölkerung dort mitzieht. Aber, das ist leichter gesagt, ist getan. Ähm, ja, das wäre halt wirklich als Folge, dass die Wirtschaft leidet. Und ähm, ja, ich denke auch mal, die Folge für eine Verbesserung in diesem Land wäre dann auch, dass diese Gruppen Regionen besetzen würden, dass das eventuell so wird wie ähm, beispielsweise mit dem IS, der dann ähm, wirklich sich als eigener Staat anerkennt, was weiß ich. Also das wäre ein Problem und halt wirklich diese große Arbeitslosigkeit wie in Venezuela, dass die halt ähm, dort in Kraft treten könnten, das wäre natürlich nicht sehr gut. Also, wir fassen jetzt doch mal cool zusammen. Welche Länder sind beteiligt? Kolumbien an sich, weil es ist ja ein Bürgerkrieg. Welche Konfliktart ist es? Es ist ein Bürgerkrieg, wie ich gerade schon sagte. Ähm, es ist sozusagen auch ein Drogen- bzw. Vorherrschaftskrieg. Ähm, aber auch einen Ressourcenkrieg. Welche Konfliktparteien sind dort? Die Gaitanisten, die Los Carparos, die Los Castrojos, sowie die Regierung und die Los. Warte. Los Capachenker, die ebenfalls noch eine Gruppierung sind. Diese Ursache für den Konflikt ist der Kokaanbau, die illegalen Goldminen bzw. chemischen Umwelteingriffe, ebenfalls der, äh, die Abholzung der Regenwälder, die Schießereien ähm, und nicht nur der Drogenanbau, sondern auch der Drogenhandel. Die Dauer des Konflikts Beziehungsweise hat der Konflikt angefangen 1958 bis jetzt Todesopfer ungefähr 200.000 um genau zu 218.000 davon waren 8, 81% Zivilbevölkerung die Folgen dieses Konflikts sind ähm, das Leiden der Wirtschaft Besetzung verschiedener Regionen Schießereien im Land ähm, Wirtschaftsflüchtlinge beziehungsweise ähm, die die Wirbevölkerung arbeitet viel für kartelle ähm, was gibt es für lösungsansätze es gab einen waffenstillstand am 22 juni 2016 gleichzeitig ein friedensvertrag gäbe es noch andere lösungsansätze die zukunft steht offen sagen wir es so das wäre jetzt die zusammenfassung ich hoffe ich konnte euch das thema einigermaßen gut beibringen ich weiß es war jetzt nicht so spannend aber Eventuell kommen auch andere spannende Themen. Ihr wisst ja, Politik gibt es immer. Ähm, ich hoffe trotzdem, es ging einigermaßen. Ähm, ich habe mich zwar einige Male verhaspelt, aber das ist halt so. Wer kann schon kolumbianische Namen aussprechen? Ja. Dann bis zum nächsten Mal, wa? Ciao.